0: hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, es ist okay, mit mir der Eli. <lacht> ja, guten Tag, ich glaube ihr hört es tatsächlich schon ein bisschen, mich hat es ab seit Freitag erwischt. Ich hatte leider, zumindest wird es jetzt langsam besser, eine Erkältung. Zwar nicht ganz so schlimm wie manchmal mit richtig, richtig starken Halsweh und Schnupfen. Also eine leichtere Erkältung, Gott sei Dank. Es ist, nach drei, vier Tagen geht es jetzt schon besser. Aber ich höre mich vielleicht noch ein bisschen nasal an. Wollte aber trotzdem unbedingt heute schon eine Podcast-Folge rausbringen, weil morgen muss ich arbeiten und habe dann einfach keine Zeit, auch am Abend was aufzunehmen. Und deshalb dachte ich mir, mache ich jetzt Montagnachmittag mal was. Ähm Nachher tatsächlich auch mal wieder ein psychologisches Gespräch, was mir gerade sehr, sehr gut tut. Und ich wollte einfach mal was Neues von mir hören lassen, erzählen, wie es gerade so geht. Was gerade so los ist bei mir, ich suche jetzt tatsächlich, beziehungsweise habe jetzt wieder begonnen, zwei, drei Stellen, Anlaufstellen für eigentlich Psychotherapieambulanzen anzurufen, mich anzumelden, beziehungsweise um einen, einen Therapieplatz zu fragen. Beratungsgespräche auszumachen dafür. Ich habe jetzt schon eine E-Mail verschickt und zwei andere Ambulanzen angerufen. Und das wird halt leider auch alles dauern. Es ist leider nie so schnell. Das kennen vielleicht einige oder die einen oder den anderen von euch. Betrifft das vielleicht auch, dass sowas leider oft sehr, sehr lang dauert. Und bei so Ambulanzen, wo Ausbildungen damit, also Psychotherapeuten ausgebildet werden, ist es meistens etwas schneller und leichter einen Platz zu bekommen. Es sind halt dann keine richtig fertigen, ausgebildeten Psychotherapeuten. Ähm, aber in Ausbildung, das heißt, die haben schon auch ihr Wissen und die müssen das ja auch in der Ausbildung weiter lernen und deshalb ist es eigentlich eine super Idee, um relativ schnell oder vielleicht in der Hoffnung schneller einen Therapieplatz zu bekommen als woanders. Und das ist ja eh wahnsinnig. Es ist immer noch ein, ein wahnsinniger Zulauf und viel zu wenig Therapeuten und alle sind voll. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ich Psychologie ähm, durchgezogen hätte und wegen Statistik das nicht geschafft hätte, ich glaube, ich hätte mich irgendwie doch selbstständig gemacht, weil ich glaube, auch wenn das viele sagen, dass es Therapeuten wie Santa mehr gibt, ich glaube immer noch, dass es nicht genug gibt, weil das kriege ich ja immer noch teilweise mit, das kriege ich mit von den Klinikaufenthalten, danach, davor. Es wird einfach immer noch was gesucht, es gibt immer noch zu wenige Plätze und es gibt immer mehr Leute, die sich melden, die sich Hilfe suchen, die tatsächlich zugeben, dass sie Probleme haben. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht durch Corona kriegt man noch mal mehr mit, wem es eigentlich wirklich schlecht geht. Also jetzt nach Corona, dass mehr Leute das noch sagen, dass es ihnen mal schlecht ging, dass sie mal eine Zeit hatten, vielleicht auch sogar in Corona-Zeiten mit dem Lockdown, so, wo halt einfach auch psychisch mehr los ist los gewesen ist, zumindest habe ich das so mitbekommen, was ich eigentlich einen sehr, sehr guten Turn finde, weil ich finde, es ist, ich weiß nicht, ich finde, es ist immer noch so oft tabuisiert und gleichzeitig sagt man, man spricht viel öfter darüber und offener, aber ganz ehrlich, es gibt immer noch viele junge Menschen, die manchmal gar nicht wissen, dass sie was haben oder sich manchmal schlecht fühlen, aber gar nicht, gar nicht irgendwie wissen, wo sie anfangen sollen oder das glaube ich, also falsch einordnen. Deshalb finde ich es ähm, für wirklich jede und jeden es legitim zu probieren, sich Hilfe zu holen. Ähm, ja, und ich deshalb finde ich es auch gut, also solche manifesten Störungen wie Essstörungen, Depressionen, Borderline und so, das, das kommt hier ja auch nicht von heute auf morgen und ich finde, wenn man auch schon mal in so einem Prozess ist und, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man das schon merkt und dass es einem einfach nicht so gut geht und man vor allem oft auch Leidensdruck hat, dann ist das, finde ich, schon ein Grund genug, äh, hellhörig zu werden und zumindest mal zu sagen, man holt sich die Hilfe oder man lasst, lässt sich anschauen. Man redet mit jemand drüber und fragt professionelle Leute, was sie machen würden und nach was sich das anhört und was ihr Rat wäre, weil, ähm... Also klar, es ist Fakt ist, ich, ich bin immer noch so ein bisschen mit der Essstörung, also ich lebe immer noch damit so, aber wenn ich ganz ehrlich wäre, wenn ich nicht die Hilfe gehabt hätte früher, also meine Eltern haben, finde ich, re trotzdem relativ schnell schon nach Hilfe gefragt, nach ein paar Monaten, nachdem es dann einfach mehr wurde, auch mit der Gewichtsabnahme, <lacht> erstmal für meine Essstörung, dann für die Depression, aber wenn ich mir vorstelle, auch wenn ich die natürlich dann chronisch bekommen habe oder sie leider immer noch da ist und die mich halt schon seit fast zwölf Jahren jetzt verfolgt, wenn die noch später kommen wäre, die Hilfe. Nach ein, zwei Jahren erst. Ich will eigentlich ehrlich gesagt nicht wissen, ähm, wie es mir dann jetzt gehen würde, weil ich muss sagen, ich finde, um auch den Kreis zu schließen, wie es mir gerade geht, ähm, es ist ganz, ganz komisch, aber ich kann euch gar nicht sagen, es hat irgendwie, seit ein paar Monaten, noch nicht lang, vielleicht drei, vier Monate, habe ich das Gefühl, ich bin viel, viel, viel losgelöster von der Waage, denke viel weniger über Essen nach, ich habe auch überhaupt keine Symptome mehr, so wie Schwächeanfälle oder Kreislaufprobleme, also selten, aber nicht wegen Gewicht, glaube ich. Und, oder frieren oder so ist nicht mehr so extrem. lanugo behaarung habe ich eigentlich, glaube ich, kaum noch. Ähm, ich habe das Gefühl, ich kann auch einfach viel mehr aushalten mittlerweile. Ich bin seltener krank. Ähm, Gott sei Dank gehen auch so Entzündungen langsam, also ich habe immer noch gleich eine Wundheilungsstörung, aber es ist ein bisschen besser geworden, dass mein Körper das mittlerweile halt, es dauert zwar trotzdem noch länger als vielleicht sonst, aber mein Körper versucht zu bekämpfen und ich will ihm auch die nötige Zeit und ähm, Geduld geben, auch mir gegenüber. Aber was ich sagen wollte, ich finde irgendwie, es ist, es ist eigentlich... Man kann es irgendwie nicht in Worte fassen. Einerseits würde ich gern abnehmen. Und ich weiß, für mich bin ich noch zu viel. für meine Also für mich, für meine Essstörung, denke ich mal. Da würde ich super gern noch so 2-3 Kilo abnehmen. Dann wäre es perfekt. Und es ist jetzt, dieser Druck ist so ein bisschen da unterbewusst. Manchmal mehr, manchmal weniger. An manchen Tagen denke ich auch, ah ja, jetzt esse ich weniger. dann Also so gegensteuernde Maßnahmen, das ist irgendwie schon noch da. Aber ich muss sagen... Irgendwie klappt es nicht. Also positiv ist es ja eigentlich gut, wenn es nicht klappt. Sagen wir es mal so. Würde ich jetzt aus therapeutischer Sicht sagen, obwohl ich jetzt keine Therapeutin bin. Aber ich meine, ich weiß ja, dass es eigentlich ein gutes Zeichen ist. Und es ist ja meistens so, dass wenn jemand die Krankheit laut wird, dann ist es erst recht ein gutes Zeichen, weil dann kämpft man dagegen. Und die Krankheit will sich ja wehren. Und die will ja sich ausbreiten und Platz in einem haben und Dominanz haben. Und... Auch wenn ich schon länger versuche, diese 1, 2, 3 Kilo wegzubekommen, kriege ich es nicht weg, was eigentlich gut ist und ich nehme gar nicht mehr ab. Und gleichzeitig merke ich, dass ich eigentlich, also es gibt schon noch Tage, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich einfach, finde ich, immer noch meine Beine, also wieder meine Beine zu dick finde. Gerade die Oberschenkel und der Bauch und die Arme ein bisschen, das sind immer so meine Problemstellen. Und da merke ich auch, da habe ich auch schon zugenommen, gerade am Po. Also ich weiß schon, ist es ist überall was dran gekommen. Auch am Dekolleté ist es nicht mehr so knochig, was eigentlich auch gut ist. Weil ich finde, jetzt habe ich auch, glaube ich, eine, ich habe trotzdem noch eine schlanke Figur, aber jetzt sieht es nicht mehr so krank aus. Also jetzt würde man nicht unbedingt denken, dass ich eine Essstörung habe oder hatte. Gleichzeitig leide ich darunter, dass ich noch so ein bisschen in dieser Essstörung, in der Anorexie gefangen bin und den Schuh davon anhabe. Mit mir rumtrage und manchmal auch darunter leide, aber es nicht mehr so von außen sichtbar ist, dass ich Hilfe mir suche oder möchte oder Aufmerksamkeit. Gleichzeitig weiß ich oder finde ich das irgendwie wahnsinnig schön, diesen Druck und diese Ruhe zu haben, den Druck wegzuhaben und die Ruhe zu haben von diesem ständigen Wiegen und dieser ständigen Gewichtszahl im Kopf. Ich weiß nicht, ob, ob es einen von euch eine oder einen da von euch draußen geht, der es genauso gerade geht, der vielleicht gerade oder die in in der Recovery ist oder so zwischendrin oder gar nicht mehr richtig die die Essstörung oder eine andere psychische Krankheit spürt. Das kann ja auch bei anderen Krankheiten so sein. Aber man ist irgendwie, man hat sie noch aber man spürt sie nur so im Hintergrund und man weiß, die könnte auch wieder größer werden und ich weiß, es kann auch wieder ein Rückfall kommen und ich weiß immer nie, ob ich jetzt noch länger stabil bleibe, ob das so bleibt, vielleicht geht sie jetzt wirklich ganz weg. Und dazu wollte ich eigentlich heute, ähm, um jetzt mal wirklich den Kreis zu schließen, ähm, die eigentliche Podcast-Folge machen und zwar wollte ich darüber reden, für Heilung loszugehen. Genau. <lacht> Jetzt erzähle ich euch mal, was ich da aufgeschrieben habe, äh, weil das mich auch gerade so ein bisschen betrifft und dass ich, dass ihr mal ein bisschen noch mehr versteht, wenn ich das euch jetzt erzähle, was ich meine. Und ich hoffe, ihr versteht mich. Und vielleicht könnt ihr es ja irgendwie auch nachvollziehen oder habt ihr schon mal so ähnliche Gedankenzüge gehabt. Genau. Ich werde auch zwischendrin immer wieder so Sachen reinwerfen, wie ich das selber sehe, dass ihr einfach mal, ähm, ja wisst, dass es auf verschiedene tiefere Ebenen hat. Also generell finde ich, um zu beginnen den Weg für eine Heilung der Essstörung zu gehen, muss einem zuerst einmal bewusst sein, was eigentlich hin wirklich hinter der Angst vor der Gewichtszunahme steckt. Tipps, wie zum Beispiel weite Kleidung zu tragen oder sich nicht mehr im Ganzkörperspiegel anzuschauen, die, die, finde ich, können schon helfen, die habe ich auch oft schon gehört, die wurden mir auch am Anfang schon gesagt, in den Kliniken sowieso, aber ich finde ganz ehrlich, meiner Meinung nach sind die eher ein bisschen oberflächlich und eben nicht tiefgehend genug, weil ich finde, richtige Heilung kann nur dann beginnen, wenn wir hinschauen und unsere dunkle Seite mit Licht beleuchten. Das heißt, die Seiten, die wir eigentlich sonst lange nicht angeschaut haben, die wir begraben haben, übertüncht haben, <lacht> uns abgelenkt haben. Die sind wichtig zu, anzuschauen, weil die wollen gesehen werden, die wollen nach oben, nach oben kommen, die wollen Luft bekommen. Und die wollen bearbeitet werden. Und vielleicht hast du auch schon mal diesen Spruch gehört, das Problem ist selten das Problem. Ja, ich finde diesen Spruch sehr, sehr wahr, auch zum Thema, wenn man für Heilung losgehen will und ich finde den auch sehr gut anwendbar genau in diesem Kontext eben denn auch hinter der angst vor der zunahme steckt nur eine teilweise also steckt nur teilweise die angst davor dick zu werden es ist meistens was eigentlich was anderes dick werden ist ein gedanke davon und angst vor der zunahme das sind eher alte verletzungen negative Glaubenssätze oder und nicht richtig verarbeiteter Schmerz, die wir tief in uns, mit uns herumtragen, oft jahrelang. Und das ist auch der größte Teil, der unter der Oberfläche schlummert, wie eben auch Traumata, schlechte Erfahrungen, unterdrückte Gefühle, Ängste, Unsicherheiten, Zweifel und so weiter. Und hinter einer Essstörung, steckt ja auch meistens viel, viel mehr als nur der Wunsch, dünn zu sein. Jeder, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, egal ob er, er oder du oder sie eine Essstörung hat, hatte oder nicht hat, weiß man, glaube ich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dass es selten nur der Wunsch ist, dünn zu sein. Dahinter ist einfach viel, viel mehr. Es ist einfach nicht so oberflächlich gleich in einem Satz, zu begreifen und zu definieren vor allem nicht zu definieren und das ist bei vielen, vielen psychischen Krankheiten so, es ist meistens was viel, viel tieferes und ich glaube, das habt ihr schon alle oder ich hoffe, dass ihr das wisst und schon schon öfter gehört habt, ich hoffe es, weil sonst wäre es ziemlich ignorant ähm, nicht hinzuschauen und ähm, sich davon abzulenken und Vielleicht oder ziemlich wahrscheinlich warst auch du in der Zeit kurz vor deiner Essstörung, vor der Entstehung einer Krankheit sehr unglücklich oder unzufrieden und wolltest etwas verändern. Vielleicht hattest auch du negative Gefühle oder Abneigung, Kontrollverlust, Zweifel in dir. Und deshalb war auch die Essstörung damals meine ganz eigene Strategie, mit all diesen Dingen und Gefühlen umzugehen. Und das habe ich mittlerweile nach sehr, sehr vielen Jahren intensiver Psychotherapie herausgefunden. Und es ist mir ganz klar im Kopf. Ich weiß, wie ich getickt habe. Ich weiß die Strategien und die Muster. Und es macht so viel Sinn für mich. Ich verstehe mich einfach wirklich. Ich habe mich jahrelang damit auseinandergesetzt und war mir aber nicht klar, dass ich jetzt an dem Zeitpunkt sein könnte und bin, dass ich es wirklich verstehe, wie das kam und warum. Und es kann un unendlich viel Druck ablassen und so eine Sicherheit geben, dass man auch davon loslassen kann, dann und wo ich sagen kann, ich, es könnte gut sein, dass es jetzt einfach nur noch bergauf geht und dass die Essstörung und es ist so, oh, da, da muss ich, also könnte ich fast weinen, weil ich mir denke, es ähm, ist so krass, weil es also macht mich, das macht mich wirklich ähm, emotional weil ich weiß, wie viel Schmerz dahinter war und wie viel Leid und wie sehr, wie oft ich es einfach nicht besser wusste und die kleine Eli einfach nur gelitten hat und einfach nur in diesem scheiß Spiralen aus Sucht gefangen war. Und ich hätte mir das lang nicht vorstellen können, dass, dass eine Essstörung, dass es wirklich stimmen kann, was ich manchmal gehört habe aus Podcasts aus, von Leuten, die gesund geworden sind oder die, die selber gesagt haben, sie können langsam... Glauben, dass sie die Erstörung wirklich hinter sich lassen können. Das war lange für mich nicht greifbar. Glaubt mir, Leute. Ich habe nicht geglaubt, dass man wirklich für Heilung losgehen kann und dass man das so machen kann. Und, und vor allem die ganze innere Arbeit, die ich all die, die Jahre davor gemacht habe. Ich habe das Gefühl, ohne dass ich viel jetzt dazu getan habe, ein halbes Jahr jetzt fast Therapiepause schon habe. Ich habe das Gefühl, auch trotz nach dieser letzten krassen Trennung, auch wenn ich mich getrennt habe, dass irgendwie das alles jetzt sich auszahlt und dass jetzt so die Ergebnisse und die Sichtbarkeiten hervorkommen. Und ich weiß, ich bin noch nicht gesund, noch lange nicht. Und ich habe noch viele alte Verletzungen und Muster und negative Scheiße, Entschuldigung, in meinem Kopf. Und und habe oft noch Tage, wo ich einfach auch depressiv bin und traurig bin und, und sehr schwarz-weiß sehe. Und ich weiß, ich bin noch nicht richtig stabil manchmal. Aber... Ich hätte es nie geglaubt, dass nach so vielen Jahren Therapie das auch unterbewusst einfach noch in einem arbeitet und dass man auch nach Jahren später, dann vielleicht auch erst später, die, die Früchte davon trägt. Und mir ist mittlerweile klar, dass ich damals als 15-Jährige, wo es so leicht schon begonnen hat mit der Erstörung, dass ich damals deshalb nicht untergegangen bin, weil ich mich quasi betäubt habe mit der Erstörung. Und vor allem habe ich mich selbst abgelenkt. Vor all den eigentlichen Ängsten, Problemen, limitierenden Glaubenssätzen und vor allem mein wirklich sehr, sehr, sehr geringes Vertrauen und Selbstvertrauen in mich und in meinen Körper und in meine Fähigkeiten. Und das sage ich ohne Witz. Ich habe zwar immer noch kein gutes Ego und Selbstbewusstsein, aber es ist schon wesentlich besser als früher. Ich war mir so unsicher früher. Jetzt kann ich mittlerweile schon eigentlich, zwar nicht bei jedem und nicht immer an jedem Tag, es kommt auch voll auf die Stimmung und darauf und an, wie meine Kondition gerade ist, aber mittlerweile kann ich schon ein paar Sachen sagen, die ich gut kann oder wo ich glaube, dass ich gut bin drin. Und, und vielleicht sogar auch sagen, dass ich äh, mein Gesicht an manchen Tagen total gerne mag und mich gerne im Spiegel anschaue und eigentlich sehr, sehr dankbar bin, dass ich eigentlich zum Beispiel, zum Beispiel nur zum Beispiel, schöne, lange, dichte Wimpern habe. Ähm dass ich eigentlich immer noch ziemlich sportlich bin und sportlichen Körper habe, dass ich Sport auch gerne mag, dass es mir Spaß macht, dass ich mich nicht mehr, wie früher, jahrelang, ich hatte ja wirklich eine krasse Zeit mal mit Sportsucht auch, würde ich jetzt mal sagen, das war auch nicht mehr normal, aber ich genieße es mittlerweile, ich mache es, weil es mir Spaß macht und ich höre auch manchmal auf nach einer Stunde, weil es einfach reicht, weil ich einfach nicht mehr will und ich kann es sein lassen und das ist so eine schöne Befreiung und so ein, so ein, so ein Druckabfall und ich habe klar, ich habe noch Tage, wo ich mir nicht gefallen und wo ich alles an mir rummekere, aber ich habe auch Tage, wo ich sage, hey, eigentlich, ich schaue gar nicht so schlecht aus und ich glaube, ich kann ich kann das und ich kann mehr aus mir machen und ich darf mir das wert sein und ich darf auch höher denken und höher zielen, also zum Beispiel auch in der Dating-Welt jetzt, dass ich es mir wert bin, dass ich sage, ich, ich will mir auch einen hübschen Mann, blöd gesagt, aussuchen. Oder ich lasse es nicht mit mir machen, dass, dass man mich irgendwie ghostet oder hin und dieses hin und her Kindergartengespiele. Klar verletz ich noch, verletzt mich noch oft immer mal wieder ein Mann oder Sachen gehen andere Richtungen, andere Bahnen, in der ich eigentlich gehofft habe. Ich mache mir oft schnell noch Hoffnungen, zu schnell, zu früh und dann ist es irgendwie alles weg. Also ich bin oft noch hin und her und nicht so richtig planbar und, und vor allem nicht einzuordnen. Aber ich weiß mittlerweile ein bisschen mehr warum und versuche mehr, mir mehr ein bisschen mehr ein Freund gegenüber zu sein und mh, mir Geduld zu geben. Und ja, die Essstörung damals hat natürlich nur für eine gewisse Zeit diese Dinge, die in mir waren, gestoppt. Sie hat sie also nur auf Pause gedrückt, aber sie hat sie nicht vollständig verschwinden lassen. Und genau dann, irgendwann kommen diese alle wieder hoch und die wollen beachtet werden, eben was ich vorhin gesagt habe. Und sie sind ja auch noch in mir nach wie vor, diese Gefühle. Das heißt nicht, dass wenn es mir besser geht, dass ich diese Gefühle nicht wieder haben kann oder dass sie ganz weg sind, das ist ein ganz natürlicher Vorgang, wie ich mittlerweile gelernt habe und es war mir lange Zeit auch nicht so bewusst und nicht so konkret, ehrlich gesagt. Also das meiste von Ablenkung, Verdrängung ist nur eine kurzzeitige Lösung, die auch nur eine gewisse Zeit gut funktioniert hat. Und genau diese Dinge kommen dann hoch, wenn wir heilen bzw. für eine Heilung losgehen möchten und heilen wollen von Krankheiten, denn zu heilen heißt, dass wieder alles fühlen zu müssen und zu wollen, alles zuzulassen, einfach eine volle Konfrontation, was natürlich auch oft nicht leicht ist, gar nicht, ganz im Gegenteil. Aber ich habe einfach gemerkt, natürlich die Erstörung hat viel für mich gemacht, sie hat eine riesige Rolle eingenommen. Sie war wie meine beste Freundin. Das ist wirklich gar nicht ähm, klein zu reden. Das ist wirklich so für mich auch gewesen. Das, Sagen immer wieder Betroffenen, ich habe das immer nicht verstanden oder irgendwie so, ja, ich habe es nicht glauben wollen, aber es ist wirklich wie eine beste Freundin für mich gewesen und sie hat auch lange Zeit eine super Funktion erfüllt, das will ich gar nicht wegreden, das will ich nicht verneinen. Sie hat mir oft Schutz, Sicherheit, Kontrolle, enorm Kontrolle und Sicherheit gegeben, enorm. Ich war jeden Tag so dicke mit ihr, ich habe wirklich in ihr gelebt, ich bin aufgegangen mit ihr, ich war eins zu eins mit ihr zusammen. Und sie hat mich einfach auch teilweise geschützt vor anderen Sachen, vor vor der Angst, der riesigen Angst, groß und erwachsen werden zu müssen, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, eine Frau zu werden, Rund Rundungen zu bekommen, Konsequenzen tragen zu müssen, die man als Kind nicht tragen muss und so weiter und so fort. Ich wurde oft verschont, ich wurde oft ähm, in Schutz genommen dadurch. Ich habe immer öfter Hilfe bekommen. Ich habe Aufmerksamkeit bekommen und zu Genüge. Und genau das habe ich gebraucht in diesem Moment. Ich habe es wahrscheinlich so lang scheinbar gesucht, bis ich es einfach nicht mehr gebraucht habe. Beziehungsweise bis ich jetzt gerade merke, an dem Punkt, nach fast zwölf Jahren, dass es anders ist, dass sich Dinge verändert haben, dass ich jetzt in einer anderen Situation, anderen Lage und einem anderen Leben bin. Dass ich es eigentlich nicht mehr brauche, diese zusätzliche Aufmerksamkeit. Dass ich lieber eine schöne, andere, gesunde, andere, gute Aufmerksamkeit möchte. Keine, die durch eine Krankheit hervorgerufen wurde. Dass ich die Eli sein kann und will und die sich entfalten kann, die auch Hobbys hat, die auch was anderes im Leben machen möchte. Die auch nicht nur die Krankheit ist, die auch selber als die Eli mit ihren ganzen Charaktereigenschaften voll zur Geltung kommen kann. Und die Angst vor der Zunahme, dem Dicksein oder dem Dickwerden ist vielmehr die Angst vor einem erneuten Schmerz. Angst vor der Ablehnung oder nicht mehr geliebt zu werden, anerkannt zu werden, die Kontrolle zu verlieren. All das, was ich davor schon gesagt habe. Und dein Unterbewusstsein ist davon überzeugt, dass für dich keine Gefahr besteht, dich bedroht oder unsicher zu fühlen, solange du an der Erstörung in deinem jetzigen Körper festhältst. Truth hurts, but it's true. Und was wichtig zu verstehen ist, du bist nicht mehr die Person von damals, eben was ich gerade gesagt habe. Ich bin nicht mehr die Person, die zu Beginn, die zu Beginn meiner Erstörung war und auch nicht mehr die Person, wie ich vor meiner Erkrankung war, mit 15, 14, jünger. Es ist normal, es ist okay und es ist gut so. Gleichzeitig steckt da viel Schmerz, weil ich auch irgendwie traurig bin, dass ich natürlich ein anderes Kapitel aufgeschlagen habe, dass es in diese Richtung gehen musste, dass ich so eine Scheißkrankheit durchgemacht habe oder immer noch teilweise manchmal drin hängen. Ich hätte es mir anders gewünscht, wenn ich ehrlich bin, aber ich konnte in diesem Moment nicht anders umgehen mit meinen inneren Sachen, und mit der großen Kontrolle von meinem Elternhaus und Eltern und der Erziehung und was alles abgelaufen ist, dass ich mir nicht anders, ich, ich habe es mir nicht ausgesucht, aber ich habe diese Erkrankung angezogen. Und ich bin da so reingeschlittert, weil ich einfach das gebraucht habe, als Verdrängung, als, vor allem als große Ablenkung, als Kontrolle und Sicherheitsfaktor. Und deshalb würde ich es auch nicht bereuen, weil ich bin... Also ich will es nicht verherrlichen, das überhaupt nicht. Ich weiß, wie schlimm das sein kann, eine Essstörung zu haben, egal welche Form. Und du hast meinen höchsten Respekt davon, wenn du da immer noch drin steckst oder auch rauskommen möchtest oder sogar davon geheilt bist. Aber ich würde auch ganz ehrlich sagen, ich wäre nicht die Person und die Eli mit dem ganzen Wissen, obwohl ich immer noch nicht Therapeutin bin, aber ich habe das Gefühl, ich könnte es sein, innerlich, für mich selber vor allem, erst recht für mich, würde ich denken, ich wäre nicht die Person, der ich, die ich heute bin mit all diesem Wissen, mit all den Klinikaufenthalten, all der jahrelangen Selbstreflexion durch so viele lange Therapiejahre. Und ich bin dankbar und froh darüber, dass ich so eine große Erkenntnis und so eine Sichtweise habe, weil das ist so wertvoll. Und ich glaube, ich würde ich würde jetzt nicht sagen nie mehr, aber ich würde nicht mehr so denken wie früher, wenn ich nicht das alles durchgemacht hätte. Und ich denke jetzt auch anders wie früher und ich würde nicht mehr jeden gleich so schnell urteilen, wenn jemand rumläuft, der so und so ausschaut, weil man weiß nie, was die Geschichte dahinter ist. Du weißt nicht, woher diese Person kommt, was sie mitgemacht hat, ob sie gerade in einer Krankheit steckt, wie es ihr geht, wie sie ihr Leben lebt. Und dieses schnelle Urteilen ist he heutzutage oft noch so so oft an der Ordnung, an der Tagesordnung und das finde ich eigentlich ganz schlimm, weil ich kenne mittlerweile so viele Menschen viel tiefer und näher und merke einfach, was für andere Personen sie sind, wenn man sie wirklich kennenlernen möchte und es zulässt und sich für Neues öffnet und auch offen und ehrlich über seinen Schmerz und seine Erfahrungen erzählt. Und... <lacht> Ja, das ist einfach so wichtig zu verstehen. Du bist nicht mehr das gekränkte Kind, das Schutz braucht. Ich bin nicht mehr das gekränkte Kind, das Schutz braucht. Ich kann mir heute mit mehr Verständnis und Wissen und Erfahrungen begegnen. Eben was ich vorhin gesagt habe. Es sind jetzt andere Umstände. Und du kannst auch jetzt, genauso wie ich, Entscheidungen treffen, es anders zu machen. Gewisse Dinge zu ändern. Dich umzupolen. Und es steht alles Entschuldigung, es steht alles in deiner Macht. Jederzeit. Du kannst immer deine Story ändern. Du kannst dich neu erfinden. Du kannst dich aufbauen. Du kannst dir Hilfe suchen. Du kannst von vorne anfangen. Du kannst einen Schritt zurückgehen. Du hast nichts verloren. Du kannst es immer machen. Es ist deine Entscheidung. Und das darfst du und es steht dir zu und du hast das Recht dazu. Und dafür muss man sich nicht schämen, finde ich du kannst dich dafür entscheiden, jetzt anders als damals auf deine Gefühle zu reagieren und auch bestimmte, dir guttunende Menschen in dein Leben zu holen. Und wiederum anderes, das dich belastet, Personen, Erzählungen, Erfahrungen, kannst du hinter dir lassen. das ist möglich. Und dadurch kannst du wachsen und die Erfahrung machen, dass du keine Angst mehr haben musst, weder vor der Zunahme noch vor einem erneuten Schmerz gekränkt zu werden, verletzt zu werden, alleine dazustehen. Denn wirklich zu vertrauen heißt auch loszulassen in deinen Prozess, deinem Körper, dem Leben, zu vertrauen, dir selber gut zuzureden, dir selber Geduld zu schenken, an, dich, an dir zu arbeiten, aber auch dich zu, selber zu ermutigen und dich auch zu loben, wenn was gut gelaufen ist. Und loszulassen, ohne zu wissen, wann, wie und warum etwas passieren wird. Du darfst dem Leben vertrauen, weil du kannst mit allem, was kommt, umgehen. Und ich finde, diese Erkenntnis, dieses Wissen, ist so wunderschön, gleichzeitig auch so poetisch und so wichtig, und ich finde, das bestärkt mich so. Und ich hoffe, dass es dich auch bestärkt. Und ja, das war jetzt eine sehr, sehr lange Podcast-Folge. Also schon zehn Minuten länger, als ich es eigentlich wollte. Aber ich, ich hatte so viel zu sagen. Und ich glaube, ihr habt es. Und ich hoffe, dass ihr es wirklich gemerkt habt, wie sehr ich gerade dahinter stehe und wie viel ich dazu zu sagen habe. Und das meine ich alles hundertprozentig ehrlich und ernst, was ich jetzt erzählt habe zusätzlich zu der Folge und auch meine eigenen Erfahrungen mit eingebracht habe, in der Hoffnung, dass diese Podcast-Folge dir wirklich hilft, dass sie dir die Augen nochmal anders öffnet, dass du nochmal eine andere Sichtweise bekommst. Einen Push, einen Mut, einen Sprung nach vorne zu machen und vielleicht auch wirklich dich anzulächeln, Vertrauen in dein Leben und in den Prozess des Lebens und in deine Lebensführung zu haben. Dass du dir vertrauen darfst und dass du gut zu dir sein darfst. Und dass das Leben und vor allem dein Körper eigentlich immer nur für dich da ist. Und dass, wenn es auch negative Dinge sind, die dir passieren, die dir widerfahren, die dich verletzen. Oder eben Sachen, die nicht passieren, die du gewünscht hättest, dass sie eintreten. Dass das alles einen Grund hat. Also ich glaube zumindest dran, dass das, das hat einen Grund, wieso du bestimmte Leute verlässt, wieso dich andere verlassen. Und wieso du neue Leute oder andere Sachen, andere Situationen in dein Leben einlädst, anziehst. Und ich glaube, später oder früher wirst du das ganze The Big Picture sehen und vielleicht auch mit Geduld und Ruhe und Zuversicht und Akzeptanz mit dir begegnest und einfach sagen, dass es das alles gut war, wie es war. Und egal, ob Negatives oder Schlechtes, was war, es ist okay und du kannst weitermachen, und du hast es überlebt und du hast daraus gelernt und es hat dich weitergebracht. Und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge wirklich geholfen hat, dass es dir Spaß gemacht hat, mir zuzuhören. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben und ich hoffe, dass es euch hilft und dass ihr das gemerkt habt und Darin seht ihr vielleicht auch, wie wichtig mir dieser Podcast und eure Arbeit bzw. meine Arbeit für euch, mit euch, als meine Zuhörer, als meine treuen Follower, dass mir das immer noch super wichtig ist und ich immer noch sehr, sehr gern mit euch alle möglichen Themen bespreche und ich super gern mit euch Kontakt habe. Und das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Es liegt mir immer noch sehr am Herzen und mir macht es immer noch wahnsinnig viel Spaß. Und ich hoffe, dass ich diese Mühe auszahlt und wenn ich auch nur einem oder einer damit helfen konnte, dann würde es mich so, so, so berühren und freuen, wenn ihr mir eine, Pod eine Podcast-Bewertung gebt oder einfach wirklich unter der unten verlinkten E-Mail einen Kommentar da lasst, ob es euch geholfen hat, wie ihr diese Folge für Heilung losgehen, wie ihr die gefunden habt. Es würde mich unglaublich berühren, wenn ich schon ein paar Leuten, ein paar von euch helfen konnte oder einfach dass ihr sagt, diese Podcast-Folge war so super, dass es euch einfach gut tat. Und ich glaube dran und ich wünsche es mir so sehr für euch und für mich. Und deshalb hoffe ich, dass wir uns oft noch hören und dass ihr immer noch Spaß habt, mir zuzuhören und jede Woche eine neue Podcast-Folge zu hören. Und ja, passt auf euch auf, habt eine gute restliche Woche, vor allem eher noch einen guten Start in diese neue Woche. Dieses Wetter hin und her ist ja echt Wahnsinn, aber man muss das Beste draus machen. Und bis nächste Woche. Alles Gute euch, eure Eli.